0: Welkom bij Gelukkig de Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 112, Hemel, deel 5. En dan? Dan is er natuurlijk geen andere manier om een serie over de hemel in de Bijbel af te ronden dan met het grootste visioen van de nieuwe hemel. En interessant is dat daar waar we onze zoektocht begonnen, onze zoektocht naar de hemel in de Bijbel, begonnen met de tekst uit Genesis en daaruit konden concluderen dat hemel en aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in die tekst. Dat ze één holistisch geheel vormen, de schepping. En op die manier, als je kijkt naar de teksten over de nieuwe hemel, en dat zijn er niet zoveel, maar dan zie je dat ook daar hemel en aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is eigenlijk een poëtische manier van zeggen: een nieuwe schepping is eigenlijk een verlangen naar wat er nu is, maar dan zoals het zou kunnen zijn. Zoals het, spreekt uit die visioenen, zou moeten zijn. En die teksten over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over de nieuwe schepping, die hebben misschien wel de mooiste, meest intrigerende beelden opgeleverd. Van een menselijk verlangen, een menselijk heimwee naar een andere wereld. Naar deze wereld, maar dan gans anders. Ik bedoel, dat prachtige visioen in Jezaja, want Jezaja begint hiermee ja mensen. Het is niet, zo'n nieuwe hemel en nieuwe aarde is niet een, niet een visioen wat de hele Bijbel doordrenkt heeft. Nee, helemaal niet. Uh, het grootste deel van de Bijbel heeft meer dan genoeg aan de gewone hemel en de gewone aarde. Is meer dan onder de indruk van de schepping zoals die is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de enige die, die daadwerkelijk echt aangeeft dat er misschien mm, hier en daar iets mis is met die schepping, is God zelf vlak voor de zondvloed. Als hij kijkt naar wat hij gemaakt heeft en eigenlijk denkt, nou, nah, moi, niet zo tof dit. Hm. En dan maakt hij, zou je kunnen zeggen, een nieuwe schepping door gewoon deze helemaal weg te wassen. Met het water van de, daar van de hemel en het water uit de aarde. Dat is eigenlijk al de eerste schepping. Herschepping. De eerste tweede schepping. De nieuwe, eerste nieuwe schepping. Dinges. Zie je hoe ingewikkeld dit is? Als God gewoon alles schoonspoelt en opnieuw begint. Een reset. En daarna speelt eigenlijk dat hele idee van een schepping die onvoldoende is, niet. Er gaat van alles mis in die Bijbel. En, uh, en de mens, vooral, want het is toch het boek van de mens, uh, gaat voortdurend de fouten in, generatie op generatie weer. Het is één grote uh, hoogpieken, diepe dalen kwestie. Spannende verhalen. En God blijft het maar proberen en hij blijft het maar uitleggen op verschillende manieren. En, en steeds weer moet hij opnieuw beginnen. Maar er is niet één moment waarop, waarop het echt klaar is. Weet je, zelfs. Als het volk het echt verbruikt heeft. En, en de God die inmiddels in de hemel woont. En alleen nog maar via de tempel te bereiken is. Die zo groot is dat hij op een gegeven moment hè, de, de hemelse machten tegen het volk inzet. Zelfs die spreekt niet over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die heeft nog niet genoeg van die schepping. Het is nog steeds ja, te redden, te doen. Het is gewoon hoe de schepping is en daarmee de schepsels die daar leven, zoals de mens. En, en dit is waar we het mee moeten doen. Er is geen sprake van een diepgewortelde, fundamentele onvolkomenheid. Zoals latere theologie dat, dat doet. Een, een erfzonde bijvoorbeeld, of een, een, een in de schepping ingebakken fout. Een gebrokenheid die niet, niet werkt. Die rechtgezet zou moeten worden. Dat is er eigenlijk niet. 99% van de Bijbel doet daar niet aan. Lost het op in het hier en nu van de, van, de, van de rauwe werkelijkheid van de mens. Hier moeten we het mee doen mensen. Maar er zijn een paar teksten. En die gaan verder dan dat. En de, de eerste daarvan. Is Jesaja 65. Een prachtig visioen. En daar moet bij gezegd. Dat die visioenen van, van Jezaja die ontstaan tegen de achtergrond van het volkomen verloren hebben van alles wat je lief is. Je bestaanszekerheid, je, je, je wereldlijke macht, je politieke macht, je economische macht. Bedoel, de mensen onder wie die teksten van Jezaja zijn ontstaan en een rol speelden, die zaten <laughs> huilend bij de rivieren van Babylon. Dat waren degenen die uit Jeruzalem zijn weggevoerd... nadat Jeruzalem gevallen was en de eerste tempel verwoest was. Die zijn naar Babylon overgeplant... en moesten daar opnieuw zien te rooien en zich zien, zien, zien te redden. En met als enige identiteit de religieuze identiteit. Het is in tegen, de, tegen de achtergrond van dat gebeuren, van die ballingschap... Uh, dat, dat religie zoals wij die kennen... Dat het jodendom, het christendom, de, 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 de zaadjes voor, voor zo'n vorm van, van religie, die zijn daar ontstaan. Losgemaakt van iedere materiële uh, aan, aan een plaatsgebonden eredienst. Ja, die tempel die Salomo eerder bouwde als een soort doorgeefluik, een bel naar God, is vernietigd. En op dat moment het enige wat ze nog hebben zijn die schriften en hun gemeenschap. En die combinatie van je gemeenschap in stand houden door, door die schrift, de verhalen die je hebt over God en over hoe de wereld in elkaar zit en hoe de wereld geschapen is, hemel en aarde, hoe dat allemaal samenhangt en dat je met die verhalen je gemeenschap opnieuw bouwt en, en een identiteit verleent die, die losstaat van welke plaats ter wereld ook. Al blijf je verlangen naar Jeruzalem, prima, maar in principe kan je het overal tegelijkertijd doen. Als je die, die teksten maar hebt en als je elkaar maar hebt. En tegen die achtergrond van die nieuwe identiteit en dat alles verloren hebben, dan kijkt dat volk naar zichzelf. En naar wat er gebeurd is en hoe zijn wij hier terechtgekomen. En het mooie van de profeet Jesaja is dat je drie lagen hebt die eerste vertelt over hoe Jeruzalem uiteindelijk valt. Ja, dat ze heel overhaal, verhaal, maar het gaat over generaties. Maar toch, hè, hoe Jeruzalem uiteindelijk valt. De tweede laag, het middelste hoofdstukken van, van, van Jezaja. Die spelen tegen de achtergrond van die ballingschap en van het grote verlies. En vraagt zich eigenlijk af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En daar steekt dat volk identiteitsvormend de hand in eigen boezem. Wij waren fout en God kon niet anders dan. En dan de laatste laag, de derde Jesaja, die gaat voortbouwend op, dat grote, op die grote inkeer, op dat, op dat schuldbewustzijn, dat erkennen van de eigen rol in het verhaal. Voortbedurend daarop zegt die derde Jesaja, dit kan niet het einde zijn. Dit zal niet het einde zijn. Wij hebben verkeerd gedaan. God heeft ons gestraft en daar zitten we nu bij de rivieren van Babylon, maar hier houdt het verhaal niet op, want onze God zal alles nieuw maken. En daar begint het verhaal van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat begint in Isaiah 65, vers 17. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakte in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en ik schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en me verblijden over mijn volk. En geen geween of geweeklaag wordt daar ooit nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet te vergeefs afmatten. En geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Ze zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal ze antwoorden, nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren, terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Leeuw en een rund eten beide stro en een slang. Zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Kijk, en dat is het eerste en het grootste visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Van de nieuwe schepping. En natuurlijk gaat het grootste deel over de aarde. Over daar waar geleefd wordt en hoe er dan geleefd wordt. En, en niet onbelangrijk is, zijn zinnen als wat er vroeger was raakten in vergetelheid. En het komt niemand ooit nog voor de geest. En waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat de eerste zeventien versen van dit hoofdstuk één grote opzomming zijn. Van wat er mis was. <laughs> van waar het mis ging. Van hoe we hier terecht gekomen zijn. Ja? En eigenlijk is dit visioen van de, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet zozeer een, een droombeeld wat ons in de verte wordt voorgehouden. Maar een geruststelling van God zelf aan dat volk, in ballingschap, in Babylon. En hij zegt, joh, wat er hiervoor ook misgegaan is, we beginnen opnieuw. Ja? En ik zal, dat wat er hiervoor misging, zal ik jullie niet blijven nadragen. We beginnen gewoon opnieuw. En dan, dan wordt het zoals het al die tijd had moeten zijn. Ja? Dus dit verwijst niet naar een erfzonde of naar een... Een gruwelijk in de mens ingebakken, fout of niks. Het gaat concreet over de situatie van die ballingschap. En hoe God dat recht zal zetten. En hoe de situatie in die nieuwe schepping. Ja, je kunt het haast niet anders zeggen. Maar gewoon zal zijn. Zonder geweld. Eenvoudig en klein. En zonder doden. Zelfs bij het dierenrijk niet. Maar gewoon leven. Het gaat over kinderen en ouderen, over zaaien, planten, bouwen. Over je leven uit mogen leven zonder angst dat je kinderen voor je ogen vermoord worden en al dat soort dingen. Het is niet groots. En het is niet meeslepend. En tegelijkertijd is het grootser en meeslepender dan welk wat een mens zich ooit ergens kan wensen. Het is... Heel klein en heel eenvoudig en het zou voor alle mensen waar moeten zijn en dat is het niet. En juist daarin zit de kracht van de nieuwe aarde en een nieuwe, een nieuwe hemel in dat verhaal van Jezaja. In dat het zo normaal is. Zo voor ieder mens eigenlijk de enige me, de wens die je zou willen hebben. Genoeg te eten, een dak boven je hoofd en dat je kinderen veilig opgroeien. Groter en groter dan dat wordt het niet in die nieuwe schepping. En zo gaat die nieuwe schepping door in Jesaja 66 vers 22. En daar wordt het al grimmiger. Want dan blijft, blijkt er een prijskaartje te hangen aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want niet alleen gaat het over, over wat er in het verleden misging. Er wordt ook afgerekend. Want in vers 22 staat er. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die ik maak, zullen voortbestaan, spreekt de Heer. Zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. En elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. En bij het verlaten van de stad, zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven. En het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd. Door alles wat leeft. En in deze tekst. wordt de kiem gelegd. voor alle latere christelijke theologieën. over de dag des oordeels. waarbij. er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. en de trouwen <gacht> op zullen gaan naar het paradijs. en. en allegenen die niet bij God horen. jammerlijk aan hun einde komen. Wat ook. De historische context is van deze tekst, hè. hier wordt een tweedeling geboren, die veel sterker is dan die een hoofdstuk eerder, waar het nog aan een concrete situatie geboren is, gebonden is. Hier wordt die losgekoppeld en hier gebeurt iets, wat je vervolgens terugziet in het Nieuwe Testament. In 2 Petrus. 3 vers 10. Kijk, het is niet zo, overigens, even tussendoor, heel, heel kort voordat ik weer beschuldigd word van een mooie praterij. Het is niet zo dat de dag des oordeels geen rol speelt bij andere profeten. Oh nee, zeker wel, ja. En ook wel bij hè, dat de uitverkorenen zullen overleven en meer die dingen. Maar dan wordt het niet gekoppeld aan een nieuwe schepping. En dat is interessant. 2 Petrus, hoofdstuk 3, pakt dat deel weer op. Interpreteert de dag des oordeels samen met die nieuwe schepping. Dat is de wending die hier gebeurt... Die, die in Jesaja wordt voorbereid. T. Petrus schrijft dan... De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan... en de elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd... en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat... Hoe heilig en vroom moet U dan niet leven, U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En omdat U hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet U zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede. Door hem te worden aangetroffen. Kijk en in deze combinatie van de dag des heren. Met de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie je dat alles wat oud is wordt vernietigd. Zelfs de hemelsferen. Nou hoe, hè? dat weten we allemaal. Ja? En de, dat de aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is komt aan het licht. Alsof, alsof de aarde... Vol is met allemaal verborgen ellendigheden, die iedereen de hele tijd maar verstopt, maar dat uiteindelijk alles zal worden omgekeerd. En oh, nou, een grote complottheorie opnieuw hier, ja. En dan die ene zin, als dit allemaal gaat gebeuren, hoe heilig en vroom moeten jullie dan niet leven, die naar die dag uitzien en het aanbreken ervan bespoedigt. Dat verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hier al gepaard begint te gaan met angst. Want ben je wel heilig en vroom genoeg? Zul je tot de goede gerekend worden als straks die dag aanbreekt? Hier is die nieuwe schepping van God. Niet iets om met vreugde naar uit te zien, maar eigenlijk met angst en beven. Je moet wel heel zeker weten dat jij aan de goede kant staat. Dat jij vroom en heilig en, en onberispelijk en smetteloos en in vrede genoeg bent. Om straks die dag des oordeels te kunnen overleven, zodat je überhaupt die nieuwe schepping mee kunt maken. Dit lijkt mijlen ver af te staan van dat visioen van het eenvoudige mensenleven van Jezaja in die nieuwe schepping. En dan de meest, de beroemdste, denk ik. Het beroemdste visioen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is openbaringen. Openbaringen 21. Openbaringen is een ontzettend grillig boek. Kun je boekenkasten er aan vol wijden, dan ben je er nog niet helemaal uit. Het heeft ons beeld van wat visioenen zijn voor goed getekend, denk ik. Er is geen enkel normaal visioen meer mogelijk sinds openbaring. En ik heb zelf altijd een klein beetje het gevoel gehad dat de man onder invloed was. Maar hè, wie ben ik? Geeft niks, hij heeft schitterende vergezichten, extreem veel details, ga ik niet allemaal voorlezen. Maar ja, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, onder meer zo groot geworden door Openbaringen. En in hoofdstuk 21 staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Kijk, dat vind ik super interessant, omdat de zee natuurlijk in Genesis een hele grote rol speelde. En het scheiden van die water tussen de daarwater en de hierwateren en, en al dat soort dingen. Dus het is interessant dat Openbaring dat holistische beeld van hemel en aarde en dan water daartussen oppakt. Maar de zee is er niet meer. Dan moet je weten dat de zee ook nog een oud mythische aardsvijand is van de echte God. Dus, hè? Misschien speelt openbaringen daar ook wel mee. De zee blijft toch dreigend en ongrijpbaar en chaotisch. En als de zee overwonnen is, dan is alles ordening en recht. Heerlijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan bla bla Jeruzalem, bla bla Nieuw Jeruzalem, bla bla. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Kijk, en dit vind ik zelf een ontzettend mooi visioen van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde omdat het eigenlijk de oude hemel en de oude aarde zijn. Zoals het de hele tijd bedoeld was. Want in ons onderzoek naar, naar de hemel in de Bijbel hebben we gezien dat op een gegeven moment, dat God gewoon onder de mensen woont en op een gegeven moment via die tempel naar boven wordt hè, verhuisd als het ware. En hier draait openbaringen dat weer om naar de, naar de oertoestand zou je kunnen zeggen. God gewoon in die schepping tussen de mensen, onder de mensen. En openbaring pakt hier ook echt dat eerste visioen van Jezaja weer op. door, door hè, Hij zal alle tranen uit de ogen wisselen. Geen dood, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Wat er eerst was, is voorbij. Alleen bij openbaringen verwijst het niet meer naar een concrete toestand. Die tot die ballingschap leidde. Maar wordt het een soort van meta-belofte. Een meta-schepping. Die niet meer gebonden is aan... Aan, aan eenvoudige mensenlevens, maar aan grote absolutisme. Geen rouw, geen dood, geen pijn, geen traan, helemaal niks meer van dat alles. En dat klinkt fantastisch, maar het haalt het leven uit het leven weg. Het meest menselijke, namelijk dood en lijden le en, en, en leven en, en daarmee omgaan en, en door dat leven heen. Gedragen worden met elkaar. Dat verdwijnt hier. Het wordt één grote platte. Niet goed voor te stellen. Ja, wat klaterplaatje goud dinges. Bah. En dan, na een hele hoop omschrijvingen over het nieuwe Jeruzalem. Lees dat vooral zelf na als je van edelstenen houdt en van apostelen en zo. Um, in vers 22 gaat hij dan verder. Maar een tempel zag ik niet in die stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. En daar zie je ook weer elementen terugkomen uit dat eerste scheppingsverhaal, waarin de hemel en de aarde en de zon en de maan, hè, het waren allemaal scheppingsonderdelen van God, in plaats van nieuwe goden, oude goden, afgoden. Eigenlijk, Omschrijft openbaringen hier echt heel mooi de nieuwe schepping. Om de, in de kernpunten die Genesis ook al aangeeft. Maar dan eindigt dat verhaal met Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan. Het boek van het lam. En dat vind ik dan een heel verdrietig einde van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wat zo mooi begon met Jezaja, als troost, als geruststelling, als een nieuw begin, eindigt dan hier in openbaringen met een heel klein groepje extreem heilige vromen en de rest komt jammerlijk aan zijn einde. En dan vraag ik me wel eens af, iets wat verdrietig. Hoe heeft dat mooie visioen van Jezaja... Dat alles in zich draagt wat een mens maar kan willen van een schepping en van een god en van zijn eigen bestaan. Geleid tot een zo plat geslagen goed fout denken als bij openbaring. Ik weet het niet, maar jammer vind ik het wel. Als mij ligt, dan blijft die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gewoon klein en dicht. Bij ons allemaal. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wie bij Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.